0: Maďarsko, Polsko, ale i ďalšie štáty Európskej únie podľa všetkého používali sledovací softver, ktorého využitie je na území EÚ sporné. Európska únia by preto mala vytvoriť rámec upravujúci, kedy ako môžu štátne zložky takéto nástroje používať. Vyplýva to z predložených záverov vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre využívanie softveru Pegasus a jeho podobných nástrojov. V podcaste Share sa o tom porozprávame s poslancom Európskeho parlamentu a jediným slovenským členom tohto výboru Vladimírom Bilčíkom. Vám Bilčík, dobrý deň.
1: Pekný deň všetkým, ďakujem za pozvanie.
0: Povedzme si na úvod veľmi stručne, čo bolo cieľom tohto výboru, aby sme, aby sme vedeli, že o čom sa budeme baviť a potom si to rozoberieme podrobnejšie.
1: Je to vyšetrovací výbor. Máme v parlamente takéto vyšetrovacie výbory, pokiaľ sú nejaké kauzy, problémy a kde teda naozaj vidíme, že vieme byť pridanou hodnotou pre riešenie na tej spoločnej európskej úrovni. A Pegasus je špionážny software alebo po anglicky spyware. A takisto máme rôzne podobné špionážne softvery, ktoré sa objavili za ostatné roky ako Predator napríklad, ale aj ďalšie. A prečo máme tento vyšetrovací výbornú? Máme ho preto, lebo ukazuje sa a vlastne už tie naše prvé zistenia to naznačujú, že vo viacerých členských štátoch Európskej únie došlo k zneužitiu tohto špionážneho softveru. Zneužitiu z voči politickým oponentom, ľuďom z oblasti spravodlivosti justície novinárom. Také typické príklady sú hneď z nášho susedstva 2, náš južný sused Maďarsko, kde teda sa ukazuje, že množstvo novinárov bolo odpočúvaných v minulosti a vlastne takým spôsobom boli obmedzené ich práva, respektíve boli potenciálne ziskreditovaní, tým pádom zastrašovaní a bola ohrozená vlastne ich práca a priamo tak aj slobodáne nezávislosť toho mediálneho prostredia. A režiu špecificky o tomto nástroji Pegasus. Podľa
0: toho sa nazval aj ten výbor. Je tam teda ten dodatok a podobných nástrojov, ale to znamená, že tento Pegasus je...
1: Ten Pegasus, ten Pegasus je v podstate taký najznámejší špionážny software. Existuje už dlhšie, zhruba nejakých 5-6 rokov a je to špionážny software, ktorý sa začal využívať v Izraeli. Od vlastne pochádza spoločnosť NSO podľa všetko a podľa aj našich zistení a to je jedna z vecí, prečo sme vlastne ten výbor založili, Sme chceli zozbierať všetky informácie o tom, čo vlastne sa udialo ako sa to udialo a kde mohlo dôjsť k potenciálnym zneužitiam z voči základným právam a slobodám našich občanov a akým spôsobom ich vieme lepšie chrániť naprieč Európskou úniou. Zistili sme, že zhruba podľa všetkého 14 členských štátov EÚ, z tých 27. Tento software, ten Pegasus, zakúpilo od spoločnosti NSO. To je informácia, ktorú máme priamo od tejto spoločnosti. V rámci toho vyšetrovania sme boli aj v Izraeli, kde sme sa na to pýtali. Chystáme sa do Maďarska, budúci mesiac vo februári. Chystáme sa a boli sme v Polsku na jeseň, v septembrí minulý rok. To je ďalšia krajina, kde vlastne došlo k tým problémom vo voľbách 2019, vo voľbách nielen teda tých polských národných ale v tých európskych voľbách, kde podľa všetkého bol e, takýmto spôsobom zneužitý e, mobilný telefón dnešného senátora Brejzu, ktorý v tom čase vlastne viedol kampaň e, najväčšej polskej opozičnej e, strany občianskej platformy. A toto je jeden z dôvodov, prečo sa na to pozeráme. Lebo vlastne e, takýto špionážny software v rukách e, mocenského aparátu môže byť zneužitý nielen voči novinárom, ale aj voči politickým oponentom. Tým pádom vlastne ten demokratický proces alebo tá demokratická súťaž alebo predvolená kampaň je výrazne nedemokratická alebo môže byť vyslovene unesená na základe toho, že povedzme opozícia v tomto prípade je takýmto spôsobom napichnutá. A tu nejde o klasické napichnutie, to len chcem vysvetliť, že to nejde o ten klasický odpočúvací systém, ktorý možno poznáme aj ešte z toho komunistického režimu, to znamená tie rôzne ploštice, ktoré vás počúvali na nejakom mieste. Tu ide o to, je to veľmi vyselný systém, ktorý stojí na obstaranie a prevádzku desiatky miliónov eur, to znamená, to nie je lacná záležitosť, kde ten, kto vlastne ovláda tento spionážný software alebo tento spyware, tak môže predniknúť do vášho mobilu, môže tam čítať vaše SMS-ky, aj šifrovanú komunikáciu, to znamená z aplikácií ako je WhatsApp napríklad, môže si stiahovať všetky fotky, môže mať kamerové záznamy, to znamená aj ten vizuál, ktorý tam je, čiže skutočne vie o vás všetko súkromí a navyše môže vstupovať do tej komunikácie. To znamená, vie za vás posielať nejaký obsah, respektíve do toho mobilu vie vložiť povedzme aj diskreditačný materiál. Typický príklad detská pornografia alebo niečo iné. Takže je to absolútna absolútna zásadná vec vo vzťahu k vášmu súkromiu a najmä v politickom boji e, niečo, čo ide nad rámec všetkého prijateľného a aj zákonného, pretože to doslova môže toho politického oponenta zničiť, zdiskreditovať a, a je to mocenský nástroj, kde pokiaľ e, neexistuje kontrola jeho využitia, alebo neexistujú isté protiváhy a páky na ochranu pred jeho zneužitím, tak majú problém a nie je náhoda, že práve krajiny, kde hovoríme, že sú isté problémy s fungovaním štátu, ako susedné Maďarsko alebo Pošsko. sú krajiny, kde sme objavili aj za ostatné mesiace systematické zneužitia takéhoto šionážného softveru.
0: Tieto formy zneužitia, ktoré ste ale opísali, napríklad využívanie proti politickým oponentom, či aj vkladanie nejakého diskrimačného obsahu na to ale predsa legislatívny ramec máme. Ako to, sú, to sú jasne vlastne, ako, ako ste aj povedali. už dnes protizakone konanie. Ale napriek tomu vy ste vydali sériu odporúčaní konkrétne k tomuto použiťu softveru, tak kde dnes stojíme a kam by sme sa chceli posunúť? Je vlastne dnes legálne, aby si štát kúpil napríklad tento Pegasus a používal ho? NSO, spoločnosť, ktorá
1: predávala tento špionážny software. Izraelská spoločnosť nám dala informáciu, že ho predala do 14. členských štátov Európskej únie z tých 27. A takisto je zrejme, že ten software môže byť predaný len vládam, len štátom. Mhm. To znamená, nejaká súkromná firma si ho nesmie kúpiť. Čiže áno, môže to ísť len vládama a štátom. Bezpečnostným zložkám týchto vlád a týchto štátov. Toto je norma, ktorú pravuje to, Že si to môžu kúpiť len štáty?
0: To je nejaká deklarácia tej spoločnosti? Alebo je to nejaký medzinárodný záväzok? Alebo je, to to,
1: je to niečo, čo súvisí aj s medzinárodnými záväzkami? aby nedochádzalo k takýmto zneužitiam. A naozaj ochrana bezpečnosti je výsadou štátov. To znamená, je to niečo, čo je v rukách vlád a bezpečnostných zložiek týchto štátov. Čiže súvisí to s medzinárodnými záväzkami, súvisí to aj s právnym poriadkom jednotlivých štátov. A, a vy ste aj spovedali, že už tu máme nejaké zákony na ochranu pred zneužitím. Treba však povedať, že tie zákony boli písané ešte v čase, keď sme nemali takéto dômyselné technológie. A to znamená, tá zákonná ochrana je tu hlavne pre tým klasickým napichnúčim niekoho, odpočúvaním telefónu. No ale ja som
0: hovoril o tom výsledku, že keď niekomu vložím do telefónu obsah alebo, alebo zdiskretujem opozíciu, tak a, asi to je protizákonné už dnes. Čiže my sa...
1: Jasné, že je to protizákonné, len keď sa to udeje v krajine, kde nefunguje ten základný princíp právneho štátu. Nefungujú tam tie a nefunguje tam systém, kde tie obete takéhoto zneužitia sa môžu domáhať spravodlivosti. Keď máte štát, ktorý močí o tom, aké miere zneužitia mohlo dojsť. A ja vám dal len príklad od nášho severného suseda z Polska. Ja som bol na tej misii v septembrí minulý rok ako jeden z europoslancov. A polská vláda sa v tom čase odmietla s nami absolútne stretnúť. Tá naša návšťa vyvovala veľký záujem. A my sme chceli homriť aj s ministrom Kaminským, s ministrom Nutra, s ministrom Žobrom, ktorý je minister spravodlivosti. A priamo
0: ste sa išli baviť o tom potenciálnom
1: zneužití. A my sme sa hládnej väčšiny nás neprijal. To sme považovali takisto za bezprezentné z pohľadu toho, že jednoducho členské štáty majú povinnosť, základnú povinnosť komunikovať s inštitúciami Európskej únie vrátane Európskeho parlamentu. Polská vláda v tom čase v podstate odignorovala tú náš návštevu. Na druhej strane boli sme veľmi videní, prítomní v Senáte, kde polská opozícia má silnejšie zastúpenia, kde je aj vytvorenie osobitný vyšetrovací výbor, ale s obmedzenými právomocami. Boli sme aj v Sejme kde sme sa stretli so všetkými politickými stranami s výnimkou teda vládnej väčšiny. A takisto sme sa pýtali na to, prečo v Sejme, v tej dolnej komore parlamentu, nie je zradený takýto vyšetrovací výbor, lebo na to nebola politická vôľa. A v podstate vláda, vládna väčšina, vládne média nás odignorovali. Na druhej strane bol tam obrovský záujem médií, verejnej mienky, samozrejme ľudí, ktorých tá téma zaujíma, obeti z toho zneužitia, lebo tie obete to boli ľudia z novinárskej obce, to bol aj bývalý šéf obchodnej komory, to bol ten spomínaný senátor Breza, bola to prokurátorka Vžošek, ktorá bola v Polsku veľmi známa v súvislosti s tzv. obalkou kauzou pred prezidentskými voľbami poslednými v Polsku, ktoré sa diali počas pandémie a bola tam otázka, teda, či Poliaci budú hlasovať poštou len, alebo aj fyzicky. A táto prokurátorka to začala vyšetrovať a potom sa zistilo, že vlastne v čase, keď to začala robiť, tak jej telefón bol napichnutý Pegasom. A my sme mali aj veľmi dobrú debatu s najvyšším kontrolným úradom v Polsku, ktorý vlastne zistil, akým spôsobom Polská vláda, z akých peňazí zakúpila tento systém. Poliaci priznali, že ho majú. Ale nechcú povedať, akým spôsobom využívajú, hovoria, že ho využívajú zákonne a my o tom máme zásadné pochybnosti na základe tých zistení. A tu je práve ten problém, že tie mocenské zložky naozaj ten systém majú, zneužívajú ho a neexistujú tie páky na to, aby potenciálne obete alebo obete tohto zneužitia sa vedeli brániť a neexistujú páky na to, aby aj verejnosť vedela za akých podmienok a voči komu sú tieto prostriedky využívané. Lebo to znamená, že vlastne. Hocikno môže byť obeď. Vy a ja môžeme byť obeť. Pôjdeme po ulici niekde vo Varšave a zrazu budeme obeťou tohto. A netušíme ani o tom, lebo ten človek o tom ani netuší v tom momente. My sme zistili vlastne tento problém až potom, ako sa zriadili niektoré centra, ktoré sa k tomu výskumne začali venovať, konkrétne Citizens Lab v Kanade a vlastne ďalšie výskumné inštitúty a akademici, ktorí začali zisťovať to systematické zneužitie tým Pegasom, lebo ono to došlo do Európy postupne. V minulosti boli napichnutí na novinári v krajinách, kde naozaj ten právny štát nefunguje. Mexiko. Africký kontinent. Čiže máme uzistenia z minulosti, že toto sa dialo, ale dnes to došlo do toho európskeho prostredia a hlavne je to najvaz vypuklé v tých krajinách, ktoré som spomínal, nie sú jediné. Máme tam aj Španielsko, máme tam aj Grécko, máme tam aj Cyprus.
0: Áno, a súčasťou toho
1: uh, záveru predateľ,
0: uh, prvotného vášho výboru sú okrem iného aj výzvy týmto štátom a ďalšie potom opatrenia. Áno, presne a, tak. Ale vy ste teraz zároveň povedali, že napríklad v Polsku bol problém práve súčinnosť vlády. Takže aká je vízia záverov týchto výborov, keď máte tam výzvy štátom, ktoré nie sú súčinné, aby, aby vlastne spolupracovali?
1: Pozrite sa, je to vždy zápas o to, aby fungovala v demokracia, aby fungoval právny štát, aby fungovala záchrana, ochrana ľudských práv a slobod. My máme veľmi jasne v tej správe napísané. Na jednej strane platí to, že bezpečnosť, národná bezpečnosť, bezpečnosť krajín je vysadnou právomocou členských štátov. A to platí. Naozaj tie bezpečnostné zložky sú v rukách tých členských štátov. Na druhej strane ich práca nesmie jednoducho ísť proti princípom aj právnemu rámcu Európskej únie. To je v tej správe a v tých návrhových záveroch, o ktorých budeme mať tento týždeň diskusiu v tom osobitnom výbore PEGA a o ktorých v konečnom dôsledku budeme hlasovať v pléne Európskeho parlamentu, neskôr na jar tohto roku predpokladám alebo tesne pred letom. Taký je plán. A vlastne príjmeme odporúčania zočivo či členským štátom. A pokiaľ tie členské štáty systematicky porušujú aj základné práva a slobody občanov na základe spoločného práva EÚ tak si myslím, že je absolútne náležité, aby sme sa ozvali a aby sme žiadali nápravu. A v prípade toho Polska, no ako môže prísť náprava? Jednoducho na základe politického tlaku, na základe toho, že tá súčasná vláda tam nebude na veky. Poliaci majú mimochodom tento rok voľby, parlamentné voľby, je možno, že tá vláda sa zmení a že jedna z tých vecí, ktorá sa bude riešiť, je aj nejaká nová rovnováha medzi princípom bezpečnosti krajiny na strane jednej a na strane druhej ochrany základných práv osvob pred z očí takýmto pretože technológie dnes sú oveľa ďalej, ako je v mnohom náš právny poriadok a ako je v mnohom aj, by som povedal, taký ten systém kontroly na úrovni súdov, prokuratúr, lebo áno, platí to, že pokiaľ chcete niekoho napichnúť, potrebujete súhlas súdu, ale v prípade tohto špionážneho softveru ide o oveľa zásadnejší zásadov vášho súkromia, čiže my si myslíme, že by tam mali byť ešte väčšie poistky že nielen nejaký podpis, že vám niečo pristane na stole a ten sudca dá ten podpis, lebo tá policia to v tom momente potrebuje, ale mali by tam byť aj ďalšie poistky na to, aby to nebolo zneužité, tak ako vidíme, že sa to podľa všetkého zneužilo.
0: A povieme si o týchto poistkách a o tých vašich konkrétnych návrhoch. Ale teda spomínali ste ešte, že v Polsku budú voľby. Podľa všetkého zdá sa, že budú aj na Slovensku tento rok. Priamo v správe sa Slovensko nespomína, ako si na tom stojíme? Sú nejaké náznaky, že by niečo také mohlo byť použité napríklad aj v politickom boji u nás?
1: Podľa všetkých dostupných informácií opäť pohybujeme sa v priestore bezpečnostných zložiek, tajných služieb a my pracujeme s otvorenými dátami. A tým pádom získame množstvo tých informácií skôr priamo ako priamo. Ale podľa všetkého z tých dostupných informácií, ktoré máme Slovensko, nie je medzi tými členskými štátmi, ktoré zakupila o prevádzku, je tento systém Pegasus. Ale treba povedať, že keďže dochádza k takýmto zneužitiam a keďže máme informácie v tejto správe o tom, že mohli byť povedme takýmto spôsobom odpočúvaní vrcholoví politici napríklad vo Francúzsku alebo v Španielsku a v tomto prípade sa bavíme o Maroku napríklad, alebo bavíme sa o Rvande, to je takisto v tej správe zdokumentované, tak je veľmi dôležité, aby vlastne všetky krajiny vrátania Slovenska minimálne vedeli o tomto potenciálnom probléme, pretože nejaký občan Slovenska by mohol byť obeťou tohto. Takisto je dôležité si povedať aj B, a to mimochodom je jedna z tých vecí, o ktoré sme diskutovali nedávno na Slovensku. Ja som v rámci výboru, Líbe pre občianske slobody a spravodlivosť na misií v decembri v súvislosti s brutálnymi teroristickými vraždami na zámockej ulici v Bratislave, kde teda podľa všetkého mladý extrémista zabil dvoch ľudí pred teplárňou a bola to vražda, ktorá bola motivovaná naozaj extrémistickou ideológiou, v tomto prípade konkrétne namierenou voči LGBTQ ľuďom. A my sme mali aj diskusiu s našimi bezpečnostnými zložkami a z tej diskusie vyplynulo, že pokiaľ uh, máme takéto technológie a pokiaľ vieme nájsť spôsob, ako ich využívať uh, aj v našich bezpečnostných zložkách, tak je to spôsob, ako by sme mohli uh, fungovať preventívne zočivoči takýmto útokom. Čiže áno, ten náš výbor je hlavne o tom zneužití. Ale treba povedať, a tu si zase myslím, že, že potrebujeme ustražiť aj tú debatu v nejakých rozumných mantineloch, že takýto špionážny software môže za isté okolnosti pomôcť chrániť zdravie životy ľudí. To je určite môj politický záver. Z tej a my budeme mať veľmi ťažkú debatu o tom návrhu odporúčania, lebo podľa mňa momentálne máme návrh, ktorý nie je úplne vyvážený. Zameriava sa na tie obete a veľmi správnym spôsobom. Mm-hmm. Ale je tam aj taký návrh na aspoň podmienené mona- moratórium na používanie mm-hmm. tohto, tohto špionažného softvéru. Ja si myslím, že dnes potrebujeme pracovať s takýmito technológiami, ale potrebujeme naozaj ustražiť to, aby boli pod kontrolou demokratických inštitúcií. To je kľúčové. A Slovensko ich nemá, ale napríklad z tých diskusí nepriam vyplynulo, ak by to Slovensko bolo bývalo malo, možno ten terorista pred teplárňou by nebol býval a Ďalší príklad vám nám z nedávnych týždňov. Mali veľkú diskusiu aj na poslednej plenárke v januári v Štrásburgu v Európskom parlamente. Boli tu informácie o pokuse o pravicovom Puči v Nemecku a ten puč bol zmarený nemeckými bezpečnostnými zložkami. Z dostupných informácií, ktoré máme, vieme, že nemecké bezpečnostné zložky pracovali veľmi úzko s americkými, s izraelskými, mali veľmi podrobné informácie o tom, čo sa v Nemecku pripravovalo toto organizovanú extremistickou skupinou, ktorej cieľom bolo zvrhnúť vlastne demokratické inštitúcie v Nemecku. A myslíme si, môžeme sa len domnievať, opäť nemáme to z prvej ruky, ale nepriamo, že súčasťou zbierania tých informácií bolo, podľa všetko aj využitie a nemáme dôvod sa, že to využitie bolo nezákonné, naopak bolo v prospech bezpečnosti. Máte, myslíte,
0: softveru Pegasus alebo niečoho podobného?
1: Nejakých podobných technológií, ktoré umožňujú naozaj sledovať aj takéto skupiny, aj takýchto ľudí, ktorí vlastne mieria proti demokratickému zriadeniu, snažia sa hroziť našu bezpečnosť. Takže tu len chcem povedať, že myslím si, že tieto technológie sú súčasťou nášho života, musíme nájsť spôsob, ako s nimi vieme pracovať ale to znamená, že potrebujeme oveľa lepšie páky na ochranu pred zneužitím a takisto na ochranu potom potenciálnych obetí takéhoto zneužitia.
0: No, takže to, čo vy hovoríte, je, že nemôžeme alebo nechceme vlastne ani takýto typ softveru úplne zakázať, ale urobiť nejaké, nejaké mantinály toho, že kedy je jeho vhodné a povolené používať, kedy nie. Tak. A k tomu vlastne smerujú aj tie ďalšie výzvy, ktoré tam máte v správe vypichnuté. Môžeme si povedať niektoré z nich. Uh, napríklad uh, uvádzate, že by malo byť presne určené, kto môže a kto nemôže tento softver používať. My sme už povedali, že to môžu byť len štáty, takže zrejme
1: chcete ísť hlbšie. Uh, skúste povedať, že... Môže to predstavte si, že teraz máme vojnu kúsok od našich hraníc. Rusko brutálnym spôsobom napadlo Ukrajinu. Predstavte si, že nejaká súkromná armáda, ktorá bojuje na strane Ruska, teraz povedzme Wagnerovci, ktorí tam sú, veľmi známa to skupina, by disponovala niečím takýmto. A povedali ste ale, že to už dnes platí, že napríklad Pegasus si môžu kúpiť len štáty. Môžu si to kúpiť len štáty, ale my potrebujeme mať naozaj systém kontroly a aj istý systém transparentnosti z oči v oči, povedzme parlamentom v tých jednotlivých krajinách. My dnes máme aj výbor v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý sa venuje vlastne postaveniu tajných služieb. Ten výbor môže zasadať na základe istých právomoci a aj pravidel v utajovanom režime. To znamená, my len chceme, aby tu existovali nejaké povinnosti a poistky, že vieme, že takéto systémy a takéto technológie, ktoré oveľa brutálnejším spôsobom môžu zasiahnuť v súkromia kohokoľvek z nás, než technológie, ktoré sme poznali spred 20-30-40 rokov a boli zneužívané brutálnym spôsobom povedzme, komunistickým režimom, že nie sú zneužívané. Teraz, tu a teraz, lebo to môže ohrozovať podstatu uh, demokratického boja, ferového boja, uh, slobodu médií, nezávislej správodlivosti a justície, všetky tie inštitúcie, ktoré vlastne uh, súvisia s demokraciou. Takže áno, uh, ja potrebujem... možno konkrétnejšie. Uh-huh. že v
0: čom ten, tá výzva výboru ide na drámec toho, čo už platí, alebo len sa snaží, aby sa viac uplatňovalo to, čo už dnes je nejakým spôsobom zadefinované?
1: Myslím si, že uh, je to kombinácia oboch vecí. To znamená, že potrebujeme uh, upriamiť verejný záujem na tento problém, ktorý pre mnohých možno bude trošku abstraktný. A keďže na Slovensku napríklad ten problém nepocitujeme, tak ani to nie je téma, ale polská verejnosť tým žije žije tým veľmi intenzívne. Takisto je to veľká téma v Španielsku, kde ten problém súvisel v minulosti práve s možným využitím toho špionážneho softveru vzočivo či tomu separatistickému hnutiu v Katalánsku. Je to obrovský problém dnes v Grecku, kde zistujeme každým dňom nové a nové zistenia o tom, akým spôsobom možno tento špionážny softver bol v minulosti využívaný bezpečnostnými zložkami, a zároveň aj potenciálne zneužívaný a týka sa to dokonca aj našich kolegov v parlamente, poslancov z Grécka, ktorých telefóny podľa všetkého boli predmetom snah o hacknutie, vniknutie práve takýmito špionážnymi softvermi. To, čo chceme dať von, je informácia o tom a potrebujeme sa pozrieť na to, ako už dnešné existujúce zákony národných členských štátov môžu byť lepšie uplatňované, respektíve prípadne aj zmenené tak, aby skutočne sa náležitým spôsobom pozerali na problém možného zneužitia nových. To je jedna vec. A potrebujem upraviť tú pozornosť, aby existujúce výbory naozaj s pracovali. Aby tie vlády dali všetky možné karty na stôl, ktoré dať na stôl môžu, pretože aby to neututľavali ten problém. To je naša výzva a naozaj tu potrebujem mať, mať viac informácií a viac verejných, by som podal, snách zo strany vlád na základe existujúceho rámca už, už niečo robiť. Ale potom je to druhá vec, že poďme robiť niečo viacej aby sme vlastne predchádzali takýmto zneužitiam. Ja som už spomínal, že tie informácie k nám došli zo zahraničia. Kanadský Citizens Lab na univerzite v Toronte systematickým spôsobom vlastne odhalil tie prvé obete a aj tie prominentné obete z politického sveta, z novinárskeho sveta, zo sveta spravodlivosti a potom vlastne tie kauzy vypukli a prepukli v jednotlivých členských štátoch a vlastne na Európskej únie. Ja si myslím, že my dnes potrebujeme, a to je jeden z návrh, o ktorom určite budem diskutovať, podobný v nejaké veľké výskumné centrum na úrovni Európskej únie spoločne, lebo to je európsky problém, ktorý sa bude venovať systematickému monitoringu tohto problému a bude na ňo upozorňovať. A bude vlastne aj fungovať ako nejaká jednak kontrola povedzme mobilných zariadení. Ja som mal napríklad svoj mobil tento, tu, teda sme tu štúdiu, ale takisto skontrolovaný v Európskom parlamente, či teda nie je napichnutý nejakým špionážným softférom. čase, keď sa to udialo, nebol. Čiže
0: navrhujete vytvorenie a... inštitúcie, ktorá by sledovala a pozerala sa na to, ako ktoré štáty vlastne pristupujú k Ochrany súkromia v kontekste presne využívania tak, tak. A, a
1: nie je to nejak, nejaká výskumná inštitúcia, ktorá bude mať nejaký jasný mandát a bude sa pozerať na tieto možné zneužitia naprieť žúniol. A zároveň bude systematickým spôsobom pracovať aj s tými obeťami. Lebo dnes už máme x obetí a tie obete podľa mňa si zaslúžia adekvátnu pozornosť. Tie obete si zaslúžia očkodnenie pretože a tým ľuďom... Ľudium... dnes máme nejaký rámec, čiže oni sa môžu máme, máme, nejaký rámec, súdok, prorú... máme nejaký rámec, povedzme, v každom členskom štáte, ale nie úplne funguje. Mm-hmm. V čase, keď sa bavíme o tom, že súdnictvo v Poľsku má problém s nezávislosťou. A tá spravodlivosť tam môže byť unesená vládnou mocou A to je reálny problém, ktorý ja som si nevymyslel, ale pomenúva Európska komisia, tak si myslím, že potrebujeme sa pozerať na to, akým spôsobom vlastne môžeme pomôcť tomu, aby, aby tá spravodlivosť tu fungovala pre všetkých. A beriem to, že tá Európska únia v tomto prípade v Promrade má ten priestor využívať verejný tlak na vytvorenie toho, aby vlastne ten verejný tlak, tie podmienky v tých štátoch sa menili a aby tie obete mali šancu na očkodnenie. A to očkodnenie malo v prvom rade v tých, tých inštitúciách, ale samozrejme venujeme sa tomu systematicky a naprieč Európskou úniu, lebo sú to európsky občania majú svoje základné práva a slobody a tam sme si všetci rovní, či je niekto Slovák, Nemec, Poliak, Maďar. A preto si myslím, že potrebujem do toho investovať viac európskej pozornosti. Takisto to, čo je zaujímavou súčasťou tej diskusie, je úloha takých vyšetrováci orgánov, ako je Europol. Vieme všetci, že Europol nám výrazne pomohol, teraz keď to vrátim na Slovensko, pri vyšetrovaní vražd Jana Kuciaka a Martin Kušnirovej. Dnes vieme z toho, čo vieme už aj verejne, že nebyť tej spolupráce s Europolom, tak asi to vyšetrovanie by neišlo tak rýchlo a tak daleko, vzhľadom na tie technológie, ktoré Europol má, má k dispozícii. A Europol dnes má aj širšie právomoci. Tie právomoci boli rozšírené počas roku 2022. Má nový mandát a ten mandát umožňuje Europolu aktivnejšie vstupovať do vyšetrovaní aj povedzme takých to chaos. Čiže poďme sa baviť o tom, akým spôsobom vieme vťahnuť európske inštitúcie do takéhoto procesu. Je to veľmi citlivá vec zo strany členských štátov, ktoré si veľmi strážia tie svoje vlastné bezpečnostné zložky, policajné zložky, vyšetrovacie zložky, tajné služby. Ale keď tam dochádza naozaj k tomu, že, že tí ľudia trpia, lebo ich niekto takýmto spôsobom sleduje, lebo im absolútne zničí súkromie, lebo ich potenciálne zdiskredituje, tak si myslím, že adekvátne baviť sa o tom, akým spôsobom do to z Európskej rovne vieme vniesť nejakú, nejakú rovnováhu. Je treba povedať, a to chcem aj povedať veľmi, veľmi jasne verejne, my teraz z Európskej únie nemáme sílu niekomu niečo prikazovať a nakazovať. My máme ale schopnosť upozorňovať na ten problém a máme schopnosť príjmať rozhodnutia, ktoré povedú k tomu, že ten problém nezmizne z toho verejného radaru a že tie členské štáty sa mu budú musieť venovať, lebo to potom súvisí aj s takými vecami, opäť to prepojím, s princípmi právneho štátu a ich možnosť neužitia v také krajine ako Poľsko, kde dnes máme debatu o tom, že či poliakom uvoľníme peniaze na fond obnovy, Samozrejme, keď mám pochybnosti o tom, že ten systém spravodlivosti tam nefunguje, že sú tam obete aj zneužitia Pegasu, tak je to už istá páka aj z tej Európskej úrovne, ktorú máme na diskusiu a dialog s tou krajinou. Potrebujete si urobiť poriadok v týchto veciach a potrebujeme vidieť, že tá spravodlivosť tam funguje pre všetky aj takéto obete. Čiže máme my dnes Európskej únie priame a nepriame páky na to, aby sme vniesli do tej diskusie nielen nejaké návrhy, ale aj páky na to, aby prišlo k zlepšeniu.
0: Hovoríte o vytvorení európskej inštitúcie, ktorá by toto sledovala. A bavíme sa teda teraz zatiaľ v kontexte Európskej únie, ale mňa zaujalo, že vy tam spomínate aj návrh na vytvorenie európsko americkej nejakej stratégie na, ano, na, na, ano. na vlastne prístupovanie k týmto témam, prístupovanie k spyveru, k špionáčným softverom. Takže ako vzniklo toto prepojenie, alebo prečo sa pozeráte aj na takúto transatlantickú. Pozeráme spolupracu? sa na to preto,
1: lebo fungujeme v jednom, by som povedal, spoločnom bezpečnostnom priestore, zo široka, keď to tak poviem. Takisto sa na to pozeráme preto, lebo je to spoločný demokratický priestor, Spojené štáty americké sú demokraciou, my v Európskej únii máme demokratické členské štáty a demokratické spoločné inštitúcie. A to, čo je zaujímavé v Spojených štátoch amerických, je, že Spojené štáty americké odmietli nákup takéhoto špionážneho softveru. Pretože mali veľké podozrenia vlastne ľudia v tej verejnej diskusii, keď to začalo celé, že toto môže byť veľmi rýchlo zneužité z voči bežným občanom. Pretože tá miera toho zásahu do súkromia je tak zásadná. A ten na vytvorenie stratégie a má vytvorenie vytvorenie faktu, je, že poďme teda sa baviť, že a prečo Američania robili tú voľbu nekúpiť, akým spôsobom to riešia a akým spôsobom to riešime v rámci Európskej únie. Myslím si, že jeden odrojov sa vieme učiť a jeden uh, s druhým vieme spolupracovať tak, aby sme zabránili takýmto zneužitiam na strane jednej. A na strane druhej mali aj páky a nástroje na ochranu bezpečnosti uh, našich inštitúcií a našich občanov, Opäť sa vrátim k tomu príkladu toho nedávneho podozrenia, respektíve reálneho prípravovaného puču v Nemecku, ktorý bol zastavený na základe spolupráce aj nemeckých a amerických bezpečnostných zložiek. Čiže je zaujímavé, že ta diskusia v amerických o tom špionážnom softvere nie je taká, ako máme v Európe. Práve preto, lebo 14 európskych štátov to kúpilo, konkrétne Pegasus. Sú aj iné ako Predátor, ktoré som spomínal. A Spojené štáty americké to odmietli, lebo videli v tom, v tom veľký zásah do, do toho súkromia. My sme veľmi nehovorili o tom, ako vlastne tieto
0: softvery fungujú, ale častokrát je to využívanie rôznych zraniteľností, ano. nepublikovaných chýb v tých softveroch, v nejakých chybách v ktoré vlastne niekto objavil, vie ich zneužívať. A vy ste povedali, že v zásade niekedy je toto v poriadku v situáciách kedy je to vlastne v záujme štátu z bezpečnostných dôvodov a podobne využiť len to musí mať nejaký rámec zároveň ale v tej správe spomínate ako odstraňovať zraniteľnosti v softvéroch ktoré práve tieto softvery využívajú čiže akože ja úplne rozumiem že prečo je dobre ich odstraňovať ale zároveň keď na jednej strane hovoríme že ich vlastne niekedy aj potrebujeme využívať a v tej tej správe hovoríme že musíme vlastne motivovať spoločnosti aby lepšie odstraňovali nedostatky vo svojich softveroch, tak vlastne mi, mi, mi to príde, že to ako keby ide jedno proti druhému trochu, ale vy ste to dali do tej jednej správy aj to, konkrétne teda keď poviem, tak vy tam vlastne navrhujete, aby softverové spoločnosti nejakým spôsobom motivovali výskumníkov, aby hľadali chyby v ich softvere a oni ho potom mohli zaplatať. takže ako sa tam toto vlastne dostalo?
1: Toto je veľmi zaujímavá časť tej diskusie. Dostalo sa to tam tak, že... A teraz sa vrátim k tej vašej úplne otázke. Vyšetrovací výbor. Čo to znamená ten vyšetrovací výbor? Čo vlastne v tom parlamente robíme? A Ako môžeme vyšetrovať? Ja som vrátil, že my sa spoliehame na otvorené zdroje. To znamená, niečo si niekde prečítame, pozveme tých ľudí, pozveme tie obete. Ale my sme mali množstvo verejných vypočutí alebo hearingov, ak chcete, aj s ľuďmi, ktorí sa venujú týmto moderným technológiám ktorí ich jednak skúmajú, ale ktorí vlastne aj priamo pracujú na ich vývoji. A to boli veľmi zaujímavé hringy, kde teda veľa sme sa naučili aj o týchto zraniteľnostiach, alebo v angličtine je to slovo vulnerabilities a je to aj v tej správe, ktoré vlastne súvisia potom s vývojom týchto špionážných softverov, ktoré vlastne parazitujú na tých zraniteľnostiach. Preto sú tie softvery tak drahé na obstaranie a preto sú tak drahé aj tie špionážne aj na ich prevádzku. Lebo oni v podstate v jednom kuse musia aj byť pripravené reagovať na to, čo, čo robia tie technologické spoločnosti. Čiže nás... to zapláta, tak, až potrebujú novú pre, presne, tak. presne tak. Čiže my sme, mali, my sme mali tie vypočutia a prečo je to v tej správe? No lebo reflektuje to tie naše vypočutia a toto je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá diskusia, kde my potrebujeme dnes, aj keď sa bavíme o našej vlastnej bezpečnosti, oveľa ferovejšiu, jasnejšiu spoluprácu s tými globálnymi gigantmi, ktorí sa venujú tým moderným technológiám. To sa netýka len špionážneho softveru, týka sa to napríklad nedávno schváleného zákona o digitálnych službách na európskej úrovni, kde sme opäť mali podobnú diskusiu s tými veľkými online gigantmi, kde sa šíra informácia, dezinformácia, to znamená, akým spôsobom s tým bojovať, ako s tým zaplátať a vlastne tam chceme väčšiu transparentnosť ohľadom algoritmov, na základe ktorých tieto online giganty fungujú. A niečo podobné chceme vlastne aj od tých spoločností, ktoré prevádzkujú naše mobilné telefóny. teraz robiť. Klamu, tým, yes. tým uh, rôznym spoločnostiam. Vše, všetci vieme, o ktoré ide, ale chceme, aby uh, vlastne opäť a súvisí to aj so spoluprácou so Spojenými štátmi. Mnohé z nich sídlia v Spojených štátov amerických. Mnohé z nich majú nejaké základne tu v tom západnom demokratickom svete a tam sa objavuje aj nový fenomén. Máme dnes mnohých výrobcov mobilných telefónov aj globálnych, ktorí už pochádzajú z toho nezápadného sveta. Povedzme z Číny. Tam už je aj to bezpečnostné riziko. Akým spôsobom vlastne tam tú zraniteľnosť vieme odhaliť alebo nevieme. Takže by som povedal, že, že je to aj o tom, že buďme na tepe dňa pri vývoji tých moderných technológií, aby na jednej strane sme, sme sa posúvali, lebo to chráni užívateľov. Chráni to každého z nás. A naozaj náš záujem ako parlamentu je chrániť každého z nás. My tu nie sme, aby sme hajili záujem nejaké tajné služby alebo nejakej vlády. Potrebujeme rovnováhu medzi tým. A naozaj z môjho pohľadu každý ten volič, každý ten občan musí mať rovnaké práva. Čiže preto toto je v tej správe. Ale zároveň všetci vieme, že ta technológia ide, ide veľmi dopredu. To znamená, keď sa niečo ostráni, už sa zase niečo vyvinie ďalej. A mali ste jednania aj priamo s spoločnosťami? Mali sme vypočutia, teraz z tých vypočutí bolo veľmi veľa, čiže nechcem si úplne vymýšľať, či tam boli ľudia aj priamo z týchto spoločností. Boli tam určite ľudia, ktorí vlastne spolupracujú s týmito spoločnosťami. To, k čomu smeruje, a... je, že
0: ako odlišná je tá diskusia povedzme s americkými výrobcami alebo napríklad aj korejskými, japonskými a povedzme tými práve čínskymi, pokiaľ ide o nejaké ich motivovanie toho, aby odstraňovali zraniteľnosti, keďže tam je... Nemali, sme, nemali sme
1: systematickým spôsobom žiadne takéto vypočutia. Navyše tieto čínske spoločnosti ani takýmto spôsobom do parlamentu nepozývame, pretože v tom vidíme viac rizík ako prínosu. A ja si len spomínam, my sme mali vlastne diskusie naozaj s expertmi, s expertmi ktorí, ktorí na tom pracujú. A, a v podstate s expertmi, ktorí vnímajú obidve stránky tej mince, to znamená ten vývoj pre tých užívateľov, pre tie mobilné telefóny, ale zároveň vnímajú aj to, akým spôsobom fungujú tie zraniteľnosti zo strany tých špionážnych. Softverov. A tam potrebujeme mať to vypočutie s tými ľuďmi, ktorí sú technologicky zdatní, lebo ja som politik, to znamená, ja vnímam ten kontext toho zneužitia alebo toho využitia, ale tým technológiám do nerozumiem, čiže pre nás to bola dôležitá informácia a opäť v tej správe je to preto, lebo naozaj sa zasadzujeme za to, že nikto nesmie byť predmetom takéhoto nezákonného zneužitia. Na druhej strane, ja si myslím, že je to všeobecná výzva na to, aby sme pokiaľ sú tu nejaké tie zraniteľnosti, aby sa nedostávali do ruk tých, ktorí ich môžu zneužiť, ale aby boli v rukách tých, ktorí ich vedia využiť v prospech našej bezpečnosti na základe nejakých aj kontrol toho demokratického systému. Čiže je to legitimná súčaste debaty? No ale v správe priamo spomínate,
0: že by mali byť nejaké výzvy tým priemyselným spoločnostiam, ktoré vyrábajú či už tento softver
1: alebo, alebo priamo ten hardware? Ja vám to poviem možno ešte trošku inak, že prečo tam bolo a teraz si na to spomínam, mali sme jeden veľmi dobrý hearing, ktorý sa netýkal priamo týchto konkrétnych zneužití, povedzme, ktoré boli vysoko medializované. Ale v zásade dnes sme v situácii, že každý môže nejakým spôsobom, každý z nás, to znamená aj vy a ja, pokiaľ vám na tom záleží, strávite nejaký čas a ste trošku technologicky znátný. Byť uh, súčasťou toho systému, že teda zočivoči niekomu takýto špionážný uh, softver zneužíva. Alebo tu nejde len o Predator, nejde len o Pegasus. Je množstvo dostupných uh, jednoduchých uh, špionážnych softverov, na základe ktorých vy napríklad môžete koľkoľvek sledovať keď sa na to pozriete trošku bližšie. A toto bola hlavne tá výzva. To znamená, aby bežní ľudia nemohli byť nejakým takýmto spôsobom sledovaní niekým iným, aby z toho vlastne nebol biznis no. pre tie spoločnosti.
0: No, lebo nie, niektoré tieto spoločnosti, ako som vravel, sidlia v, keď to tak nazvem, demokratickom svete, no. a niektoré nie. Takže vy, keď máte tam nejakú výzvu k spoločnostiam, aby lepšie vyhľadávali alebo motivovali niekoho k vyhľadávaniu nedostatkov vo svojich softvéroch, tak vlastne... Čo očakávate, Že či, to, či to má nejaký dosah napríklad na, na čínske
1: spoločnosti? Určite áno, tam očakávame oveľa jednoznačnejšie pravidlá kontroly týkajúce sa exportu. Pretože my máme, pravidla máme dnes legislatívu, a mimochodom, to je teraz veľká, veľká diskusia v súvislosti so sankciami a z agresiou voči Ukrajine, kde máme legislatívu, ktorá vlastne reguluje export citlivých technológií, ktoré môžu byť použité viacimi spôsobmi, alebo to je tzv. dual-use technology. To znamená, že môžete z toho mať aj chladničku, ale môžete z toho mať aj zbraň, lebo sú tam nejaké čipy. A takýto typ vlastne softveru, opäť môže slúžiť ako nejaká pridaná hodnota pre niekoho to znamená pre bezpečnostné zložky, ale zároveň môže byť zneužita. Čiže to, čo my chceme dodať do toho, je, aby pokiaľ budú takéto softvery používané v rámci toho európskeho priestoru, aby boli bezpečné a aby sme ich nekupovali z krajín, kde hrozí systematické zneužitie takýchto, ako ste to nazvali, tých zraniteľností, ktoré vlastne by mohli slúžiť ešte v prospech nejakých tretich strán mimo Európskej únie, ktoré by potom vlastne ešte viac boli bezpečnostnou hrozbou pre nás. Čiže toto sa riešia aj to opäť v tej správe obchodnými záležitostiami. Opäť sa potrebujem pozrieť, ako vlastne máme nastavenú legislatívu v oblasti obchodu s takýmito technológiami a ešte presnejšie, ako máme nastavené kontrolné mechanizmy. Pretože tam je asi ten najväčší problém. Poďme si teraz
0: popísať aspoň veľmi stručne, aký je ten ďalší postup, čo sa bude diať, pretože my tu 40 minút hovoríme v podstate o takom vyžliste alebo čo by, ano, bolo, keby, čo by malo byť, čo by bolo ano. treba urobiť. Čiže. Aká je teraz tá séria krokov, na konci ktorej bude čo nejaké legislatívne úpravy, vytvorenie
1: inštitúcií a podobne? Máme tento osobitný výbor. Ten osobitný výbor dostal vlastne politickú zelenú na predloženie svojho mandátu, čo bude fungovať niekedy do septembra tohto roku ten vyšetrovací výbor pre zneužitie takýchto špionážnych softorov, aké Pegasus alebo aj iný. On má skrátku PEGA, funguje v Európskom parlamente. A dnes tam máme dva podstatné dokumenty, ktoré budú výstupná o výsledkom toho výboru. Jedna je taká dlhá správa, má to zhruba 50 strán momentálne, a tá bude predmetom diskusí a zmien na základe rokovaní politických skupín. Ja tam zastupujem Európskych ľudovcov, som vlastne tieňovým správodajcom Európskych ľudovcov, najväčšie frakcie v Európskom parlamente a budem sa snažiť trošku dostať viac rovnováhy do toho textu. O tom texte budeme potom hlasovať v samotnom výbore a bude to vlastne taká faktografická správa, politická samozrejme, lebo bude výsledkom politických rokovaní na základe pozmenujúcich návrhov, ktoré tento týždeň usilovne pripravujem a ja so svojím týmom v mene našej frakcie. Máme tam termín do štvrtka tohto týždňa a potom začnú intenzívne politické rokovanie. To znamená, to, čo máte dnes na webovej stránke ako tú dlhú správu, to je prvý výkop toho textu a ten konečný text bude až po schválení vo výbore niekedy na jar. Predpokladám, že v máji o tom budeme hlasovať, čiže čaká nás tvrdé rokovania o tých zisteniach z tých hearingov, z toho vyšetrovania, či naozaj budeme kontrolovať všetky fakty, aby to tam sedelo, aby to uh, bolo čo najpresnejšie a, a o to sa budem snažiť. Či toto je dokument, ktorý zhrňa výstupy? To, to, áno, to je dokument, ktorý Renia výstupy A potom máme tzv. odporúčania, že čo vlastne ďalej, ten politický dokument, o tom budeme diskutovať v tom výbore a bude sa o hlasovať aj v celom plene, to znamená 705 poslancov bude o ňom rozhodovať. V plene
0: Európskeho parlamentu. V
1: plene pre- parlamentu zatiaľ plena, že by sa malo udiať pred letom niekedy. Pred plena, že v júni, ale teraz nám predložili ten mandát, že možno, možno sa to posunie, ale, ale dúfam teda, že veľmi nie. A to, to sú tie
0: odporúčania, o ktorých sme to teraz sú tie hovorili. Odpor, presne
1: tak. A to je to, že čo by sme mali vlastne robiť. A to budú cieľené odporúčania voči tým samotným krajinám, kde je najväčší problém. Polsko, Maďarsko, Cyprus, Grécko, Španielsko, tam najviac svietia.
0: Ale keď Európsky parlament odhlasuje odporúčania, tak čo to znamená?
1: Ale takisto sú tam výzvy zočivoči inštitúciám Európskej únie, to znamená Europol, to znamená Európska komisia, a vlastne znamená to veľmi jednoducho, že tie inštitúcie sa tým musia zaoberať.
0: Máte tu výzvu Európskej komisie, aby pripravila legislatívnu. Takže to presne už by tak. boli konkrétne zmeny. Presne zákon.
1: tak. Presne tak. A, a toto bude predmetom tej diskusie. A podľa mňa to, čo my potrebujeme spraviť v tých najbližších uh, niekoľkých mesiacoch, kým to odhlasujeme. Keď teda ideme žiadať Európsku komisiu, že pripravte legislatívu, myslím si, že je našou základnou povinnosťou povedať Európskej komisii v čom. A to ešte z toho návrhu nie je úplne zrejme. Potrebujem Takže sa výbor návrhne aj nejaké návrhy zákonov priamo? My nemôžeme prichádzať s konkrétnym návrhom zákonov. To nie je v našej pôsobnosti. Je to politický vyšetrovací výbor. Ale môžeme navrhnúť konkrétne oblasti, kde komisia sa potrebuje pozrieť na existujúcu legislatívu, aj tú celoeurópsku a pozrieť sa, ako by ju mala zmeniť. A toto bude naša politická úloha. Ak teda k tomu dospieme medzi dneškom, a tým obdobím, kedy o tom budeme hlasovať pred, pred letom tohto roku.
0: Ale teda pred letom Európsky parlament bude hlasovať len o tom, že navrhne Európskej komisii, aby pripravila legislatívu. Presne Takže tak. Ako samotné legislatívne zmeny
1: budú až pri nejakom ďalšom hlasovaní? Áno, áno. áno. Samotné legislatívne zmeny budú až pri ďalšom hlasovaní. My sme na začiatku procesu. To len chcem ľuďom vysvetliť. My sme zistili, že tu máme problém. Ten problém je v niektorých krajinách naozaj veľký a zásadný. Hýbe politikov týchto štátov. Ten problém sa týka ohrozenia základných ľudských práv a slobod jednotlivcov, ktorých súkromie, osobné dáta, osobné údaje, ich kariéry, ich životy sú potenciálne aj zničené, alebo výrazným spôsobom ovplyvnené práve takýmto zneužitím. Čiže chceme do toho vniesť nejakú rovnováhu, chceme dať všetky informácie na stôl a chceme požiadať členské štáty a európske inštitúcie, aby konali. Čiže je to forma politického tlaku, ale myslím si, že tá forma politického tlaku bude najúčinnejšia práve vtedy, keď v najbližších mesiacoch dojdeme aj s realistickými závermi, čo ako by sa so malo meniť a kde chceme, aby komisia konala aj v mene Európskej únie a aké legislatívne zmeny má pripraviť. Váš
0: osobný odhad, kedy budeme môcť vidieť nejaké konkrétne zmeny, už výsledky alebo ovocie tohto celého, o čom sa dnes bavíme, kedy už to nebudú len želania, ale už budú prijaté zákony, vytvorené inštitúcie.
1: Ja si myslím, že to má dve roviny. Jedna rovina je niečo, čo kontrolujeme. To znamená, že ten proces bude trvať určite mesiace, možno rok, dva. A to vyplýva z toho čo budeme žiadať od Európskej komisie, napríklad na čo, na čo by sa mala pozrieť. Aj otázka, že či to stihne ešte v tomto mandáte, bude mať európske voľby na jar budúceho roku. To znamená, tá komisia takisto sa bude pozerať, že čo ešte stihne, vie predložiť, čo vie schváliť tento parlament a možno to bude už to budúceho Európskeho parlamentu. Či tam som realista, že predpokladám, že ak by prišlo k nejakým zákonným úpravám na európskej úrovni, tak to bude vecou toho ďalšieho parlamentu a ďalšieho volebného cyklu po roku 2024, čiže až niekedy budúci rok. Ale e, druhá vec, a to nekontrolujeme, e, je politická dynamika v členských štátoch. Budeme mať tento rok napríklad voľby v Polsku. Tie voľby môžu priviesť podstatné politické zmene, ktorá môže podstatným spôsobom aj e, vyčistiť a dať oveľa viac informácií na stôl o tom zneužití a povedzme, nastaviť inak tie vnútorné pravidlá v samotnom Polsku. Takisto budú voľby v Španielsku do konca tohto roku, Čaká nás aj španielské predsednictví v Európskej únii, potom švedskom aktuálnom. Takže to bude veľmi tak politicky zaujímavé. A opäť, zmena vlády v Španielsku prípadne môže viesť aj k nejakým zmenám v súvislosti s uzavretím tých káus, ktoré sa dotýkajú práve možného odpočúvania a prípadné aj zneužitia, ale tam naozaj to Španielsko je iný prípad ako Polsko, tam zatiaľ nejaké systematické zneužitia. My sme nezistili, skôr tie informácie hľadáme v súvislosti s tým, čo sa dialo okolo nelegálneho katalánskeho referenda, keď tam bola snaha vlastne o katalánsku nezávislosť niekoľko rokov dozadu. Takže to je to, čo nekontrolujeme tá politická dynamika, zmena vlád môže veľa odhaliť v tých štátoch, kde teda sú tie problémy. A kľúčom k tomu je zlepšenie a posilnenie postavenia inštitúcií právneho štátu. Nezávislá spravodlivosť s tým mám problémom v Polsku, ale napríklad aj v Španielsku, kde je dnes už pár rokov problém s fungovaním vlastne ústavného súdnictva. Toto, pokiaľ sa vyrieši, pokiaľ bude väčšia dôvera ľudí v inštitúcie spravodlivosti, väčšia a lepšia parlamentná kontrola niektorých procesov, pokiaľ sa tie veci nebudú tu a pokiaľ si teda povieme, áno, tajné služby majú svoju povinnosť, bezpečnostné zložky nás musia chrániť. Takéto špionážne softvery sú súčasťou toho prostredia, v ktorom žijeme a môžu nám pomáhať predchádzať brutálnym aj vraždám, aj snahám o vládnutie demokratického systému na druhej strane nesmú byť za žiadnych okolností systematicky zneužívané jednou vládnou mocou, jednou politickou stranou voči politickým oponentom, voči konkrétnym ľuďom, voči novinárom. A myslím si, že tento výbor môže k tomu prispieť, pretože my dnes sa snažíme zhrnúť to, čo vieme a na základe toho ponúkať riešenia pre štáty a inštitúcie. Nie je v našich silách, to poviem aj veľmi otvorene, my dnes nejdeme tú legislatívu písať, lebo to dnes jednoducho nevieme robiť a nie je to súčasťou našich právomoci. Ale to, čo vieme a je naša povinnosť robiť ako volených zástupcov, európskych občanov, je chrániť ich základné práva a slobody a aj ich bezpečnosť.
0: No ako hovoríte, je to, je to proces, sú tam rôzne milníky vrátanie teda už konkrétnej legislatívnej podoby niektorých navrhov. Budem veľmi rád, ak si nájdete čas, opäť nám to prísť vysvetliť. Zdá sa, že to neskončí ani o pár mesiacov, ani o rok, takže bude
1: zrejme o čom. Určite áno a je to, by som povedal aj vec, ktorá sa týka Slovenska čakajú nás parlamentné voľby, dnes už vieme, že podľa všetkého budú 30. septembra tohto roku a je dôležité, aby prebehla férová volebná kampaň, súťaž a aby takýto povedzme typ technológií nebol zneužitý, pretože videli sme, k čomu to môže viesť iný kraj na vrátanie našich susedov.
0: Ďakujem pekne, že ste si našiel čas a
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem krásne, pekný deň všetkým.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny ŽiveSK a Hernázona Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povdali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavínačžžive.sk. Ešte raz podcasty zavínačžive.sk. Všetky myli čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.